0: ¡Hey! ¿Qué tal banda? Bueno, el día de hoy te voy a hablar sobre la poca empatía que, tu, que suele tener la gente, güey, a la hora de darse cuenta cuando es ojete o cuando es una buena persona. Fíjate, la mayoría de las personas solamente hablan por hablar o hay gente que actúa nada más por actuar, güey, y a veces esto provoca que pues acabes haciendo un pendejo, güey, o que acabes insultando a alguien por insultarlo, y el no, el, el no comprender el contexto, güey, de la otra persona, güey, a la hora, güey, de insultarlo o de hacerlo sentir menos, es lo que a ti te hace menos como persona, güey, intenta empatizar, güey, ponerte en los pies de la otra persona, para que te puedas dar cuenta, güey, cómo es que esa persona, güey, le puede resentir, para bien o para mal, lo que le vas a decir, entonces, la empatía suele ser todo a la hora de poner en base, güey, práctica, lo que es la proposición de una idea nueva, tanto sea algo eh, banal como un insulto o algo innovador como una como una idea nueva o algo o algo innovador sabes entonces hay que tomar en cuenta de que cualquier tipo de de decisión que se tome es unilateral güey pues, por el mismo hecho de que si no se conoce güey la empatía detrás pues lo único que va a pasar es que vas a estar dando o, o ideas o, o insultos solamente por hacerlos y no van a tener ningún contexto y a final de cuentas pues no es que no vayan a cumplir con su mérito pero pues no vas a llegar a comprender tanto de lo que te rodea yo creo que la empatía es demasiado wey, en, en cuanto a las sociedades y más en la actualidad donde pues, estamos rodeados de personas en, en segundos y hay mensajes instantáneos entonces hay que poner empatía en casi todo Así que nada, te mando un abrazo. Yo soy Luis Croix, arroba Luis Croix con doble X guión bajo en Instagram y en Twitter también me puedes encontrar. Ya sabes, si tienes alguna duda, tú me puedes escribir y yo te respondo. Ya sabes que yo respondo a todas las personas, no tengo ningún tipo de distinción, tampoco soy racista ni xenófobo. Tú me puedes mandar un mensaje y yo te respondo. Sabes que yo estoy ahí, atento, leyendo todos los comentarios, las respuestas, todo lo que se ocupe para mejorar este programa. Así que nada, te mando un abrazo. Soy Croix, Paddle para los camaradas. Bye. Uh, no sé si sepas que, bueno, hay una... Bueno, desde el 2018 ha habido una tendencia en, en Reddit que es NPC. NPC significa Non-Playable Character. Uh, no sé si lo estoy pronunciando bien, me vale madre, pero el caso es que hay gente que cree que hay gente que no tiene una función más que estar viviendo... Como si fuera... Como los personajes del GTA V... del GTA, güey... De esa gente que ves caminando en la calle... Y pues... O sea... No puedes elegir jugarlos, güey... Porque pues forman parte del sistema nada más, ¿no? Son parte como del paisaje... Entonces... Las personas en sí, güey... Solemos intentar persuadir la idea, güey... De que cualquier humano... Es un NPC, güey... Sea... Quien sea. El problema, güey, es que haz de cuenta que todo el mundo está con la puta falsa idea, güey, de que ellos no son los NPCs. Vamos a ponernos en, la siguiente, en el siguiente contexto, güey. Estás viendo caminar tu trabajo. Estás en el carro, en la bicicleta, caminando en transporte público. En el trayecto vas viendo que hay gente que al igual que tú va a ir a trabajar tiene una función, tiene una razón de ser, el trabajo resignifica la vida de la persona para que tome de forma objetiva todos aquellos, eh, todas aquellas visiones que, que quiere lograr, ¿no? entonces el trabajo es lo que, la, lo, lo que vuelve una persona capaz de poder eh, llegar a, a, a lograr lo que quiera lograr o simplemente no matarse, ¿no? Porque imagínate, si no tuvieses un trabajo, pues qué putas harías, güey. A lo que voy con esto es que claramente, güey, cualquier persona puede ser tanto un, un NPC o no serlo, pero ¿quién es eh, no NPC? O sea, ¿quién chingados no es una persona que está viviendo nada más por estar viviendo? Objetivamente eres tú. Porque si tú te analizas a ti, güey, y ves a los demás, güey, o sea, estás viendo que la mayoría de las personas están como que en un estado de, 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 de como relajación o de relax, güey, en donde cada, cada persona, güey, está en su propio mundo y va a camino al trabajo teniendo sus propios problemas, güey, el problema es que has de cuenta que cuando tú haces la, la escala, o sea, tú, tú mides, güey, esta... Esta, esta versión, güey, de las personas de si realmente son reales o son algo que actúa, es ahí cuando entras tú en la posición egoísta, egocéntrica, que, vuelve a, que envuelve a la persona en creerse a sí misma que lo único que tiene en su vida, es su propia mente y que no es capaz de poder manejar sus propias acciones el hecho de que tú consideres que una persona no tiene ningún tipo de función eh, tangible en tu vida es otra, eso quiere decir que hay una baja autoestima dentro de tu no de tu ser, sino dentro de las cosas que haces, decir que tienes baja autoestima a nivel general es algo muy básico, todo el mundo lo tiene o podría ser que no, pero el caso de aquí es que bajo el contexto en el, en el, en el marco de, de tu trabajo, probablemente hay una depresión o, o una baja autoestima en cuanto a la estimación que se tiene de, de tu trabajo. Entonces, no se tiene como la noción de que la persona, o sea, las personas que te rodean o la gente que ves en el transporte público son tan capaces de hacer tu trabajo como tú las de ellos. A lo mejor... No serás capaz de ser un pinche presidente o de ser una persona, eh, no sé, un policía municipal, estatal o X o Y. Pero eres tan capaz como todas las demás personas. Lo único que hace que una persona no sea capaz para un trabajo es que sus aptitudes no son lo suficientemente grandes o capaces para poder llegar al punto en donde quiere la persona llegar a ser, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, si tú le tienes miedo a las alturas, probablemente tu trabajo no podría llegar a ser mm, eh, de piloto de aeronaves, ¿no? O sea, de, de una puta nave espacial, ¿no? O sea, de un puto avión o lo que quieras. El caso es que si puedes, o sea... Cualquier persona tiene la capacidad de lograr lo que quiere... ...siempre y cuando se pone de meta... ...que todas las adversidades que tiene como fobias o problemas o trastornos o, o, o discapacidades... Eh, si, ...si tú dejas que eso es lo que se adueñe de, de, tu per, de tu persona... ...tu capacidad se va a ver muy, muy forzada y se va a ver muy jodida... ...en el sentido de que te vas a estar poniendo la pata tú solo a estar pensando que formas parte de un sistema más en el que solamente estás trabajando por trabajar, por trabajar, por trabajar. O de que si no tienes trabajo, te, va, te vas a sentir ultra mal, te vas a sentir ultra jodido en donde todo lo que está pasando está mal. Y a lo mejor llegas a sentirte uno más del sistema, pero para no salir de ese sistema tienes que imponerte a ti mismo que tú estás haciendo cosas que van por fuera de lo que las demás personas hacen por sí solas. Si tú consideras que lo que haces no tiene valor wey, real dentro de tu vida o la vida de los demás, es porque necesitas hacer una resignificación de todos aquellos valores que necesitas limpiar o curar. Porque el, el ego es lo que contiene en su ser todo lo que podría llegar a ser un potencial bueno o malo, como una adicción en el sentido malo o como una capacidad laboral en el sentido bueno. Esto obviamente va mediado por muchísimas cosas, como la, la, el, el performance que tú tienes a la hora de, de trabajar con las demás personas, a la hora de tu relacionarte con una droga, o probablemente tu capacidad de poder lograr hacer algo, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, que seas muy cabrón para, por ejemplo, hacer tamales. Yo en un pasado yo llegué a hacer tamales, no sé si llegué a contarlo en un, en un podcast, creo que no, pero pues ya tiene rato, tiene como un año. Yo trabajé en una tamalería en donde, haz de cuenta que pues lo que hacía eran tamales, güey, precisamente. Había una barra de producción, eran tres secciones. La primera era los trastes, eran todas las bandejas estas donde van colocados los, los tamales... La segunda era donde la, el, el vato que estaba ahí en esa zona hacía la carne, hacía el chile, o sea, porque mira, los tamales, si no eres de, de, de México o si no estás muy relacionado, los tamales es un tipo de... es un alimento en donde viene cubierto por una hoja de maíz que a su vez lo, lo mantiene la carne eh, lo, 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 la envuelves en una especie de masa, de que se llama ni, ni, nixtamal, entonces es, es un grano, es, son los elotes molidos con un tipo de cal, con cal y otras cosas, ¿no? O sea, es una combinación que hace que se vuelva una masa, una masa a final de cuentas de maíz, entonces no, no es harina. El caso es que hace de cuenta que en esa, en esa zona, pues el vato hacía carne y hacía las partes estas del de, chile, la carne, el dulce. O sea, el dulce era diferente porque tiene otro tipo de elaboración y otro contexto en el que se tienen que elaborar el tamal. A lo que voy con esto es que cuando nosotros estábamos en la línea de producción, que era la línea de producción en donde, bueno... Eh, la línea de producción era donde yo estaba. Yo trabajaba haciendo los tamales como tal. Pero no creas que es de que yo agarro la hoja, pongo la masa y pongo el, el, la carne. Es como que hay una banda larga y son cuatro cabrones. La, el primer cabrón está sentado pisando un pedal. En donde agarra la hoja de maíz, pone la pinche masa, presiona, o sea, presiona el pedal, pone la masa... Después la pone en una barra extendida donde la banda va dando vueltas y pues el otro vato pone la carne. El vato enseguida lo envuelve y finalmente el último güey, que era casi siempre yo, era, es el güey que los acomodaba en una cajita. En cada caja te, te, tenían que caber 100, si habían menos no había pedo, tenías que modificarlas. Los parámetros de la, de, la, de la salida de la masa o de la cantidad de la carne para que pudieran caber. Porque habían tamales que pudieran salir muy delgados o unos muy gordos. Cabe recalcar que los tamales eran algo caros. Valían entre 18 a 22 pesos dependiendo si era de chile, de dulce o de o de carne. este Yo sé que a lo mejor esto no te importa mucho. Pero mira, lo que te voy a tratar de decir es que cualquier persona es... Eh, digna para su trabajo así como las personas que limpian los baños o que recogen la basura, todo trabajo es digno, la gente que roba la gente que mata por dinero es gente que probablemente esté en una situación en donde no encuentre otra salida para poder ellas o ellos vivir de una forma más digna, nadie está aquí a excepción de los genocidas este, pues pagando una deuda, ¿no? Bueno, o siendo malo realmente. Porque ponle a lo mejor que una persona que roba, vamos a poner las dos situaciones, una persona que roba para su familia y una persona que roba para consumir una droga. Uh, aquí las dos situaciones se encuentran mal bajo el contexto ético y moral que da la sociedad sobre el robo. Entonces no importa si es para tu familia o no importa si es para la droga, en ambos casos se llama robo. Pero cuando, por ejemplo, tú matas a una persona por dinero y tú ese dinero lo llevas para tu familia o para drogarte, de igual forma es matar. Así que al igual que todo, no importa para qué va dirigidas las cosas, tú lo aplicaste para que llevara un proceso y que pues, finalmente acabes con tu vida y acabes todo este pinche desmadre que todos tenemos. El problema aquí es que a veces nosotros relacionamos una cosa con otra y solemos darle la entrada a la gente que probablemente te vaya a ensuciar en cierta forma tu forma de ver las cosas. Porque, por ejemplo, como la persona que piensa que está bien robar para su familia, como la, piensa, como la persona que piensa que robar para drogarse está bien o o que la persona, o, o vamos a ponerlo así, hay dos personas, una persona que piensa que robar está bien si es para un tercero, para ayudar, como un Robin Hood, o otro que roba, pero para quedárselo él solo. ¿Cuál pensarías que es mejor? A lo mejor tú dirías que es el que le lleva el dinero, eh, o, o, o la comida, a su familia, o sea, sin importar pues cuál sea el, el trabajo, ¿no? Pero a final de cuentas, todo el mundo votaría por el lado de que el güey que está robando para su familia está en lo correcto. Pero aquí es donde entra el debate, o sea, donde entra el problema, güey. Porque muchísima gente, güey, en México y la incertidumbre que existe, güey, crea una capa en donde solamente damos por sentado, güey, de que el trabajo que tenemos probablemente no nos está alcanzando para poder tener un tipo de vida digna. Esto a su vez aumenta en las colonias populares, eh, el aumento de robo a vehículos, a robo de refacciones, a entrar a patios a robar. Hace poco, hace una semana, me robaron una bicicleta que tenía en la cochera. Esta bicicleta nomás tenía un problemita en una, o sea, en, el, en el volante, o sea, donde, donde das vuelta, pues, chingada madre. Se salió y pues tenía que volver a comprar la refacción para poder hacer que la bicicleta, pues, jale, ¿no? Entonces la tenía ahí, ahí varada y, pues, a veces nosotros dejábamos abierta la puerta del puro patio porque, pues, yo entraba y salía en la bicicleta para dar una vuelta. Entonces, hay gente que o bien te puede robar, güey, para um, drogarse o para llevar algo de comer a su familia. Yo cuando recibí la noticia de que me habían robado la bicicleta, me volvió completa madre, porque sé que el apego a las cosas no significa eh, nada, güey, en la vida. El apegarte al contexto monetario y a la finanza dentro de tu vida, a nivel de que literalmente perder un peso, estás sintiendo que estás perdiendo un brazo, creo que necesitas hacer una revisión hacia tu integridad mental, güey, o sea, a tu, a tu forma de pensar o a la relación que tienes tú con tu mente y tus cosas. Porque haz de cuenta que muchísima de la gente, güey, cree que por lo general las demás personas, güey, solamente están aquí, güey, nada más por estar valiendo verga. Todo mundo está pensando, güey, que son los únicos, güey, que están aquí. Y el problema de eso, güey, es que pinche gente, güey, se la pasa de que... ...intentando presumir o intentando ser más que los demás... ...pero al final de cuentas nadie es más que los demás... ...porque si tú te refieres a que yo soy mejor que tú... ...yo a lo mejor me estoy refiriendo que soy mejor que tú en alguna aptitud ...o en algo en concreto para que yo diga eso... ...pero pues, tú vas a decir, o sea, esos son pendejadas güey... ...porque pues una persona con un puto ego que está hasta acá güey... ...hasta arriba te va a decir que es bueno, o sea, que es mejor que tú en casi cualquier ámbito o en casi cualquier cosa, güey. O sea, por ejemplo, imagina que tú tienes un BMW y que yo tengo una bicicleta y que yo tengo un ego muchísimo más alto que tú y que tú eres súper, súper así hippie, y Que no hay pedo, a lo mejor eres un hippie con dinero y que a lo mejor yo soy un mamón sin dinero. El problema aquí es que has de cuenta que si yo, güey, me creo más que tú, yo te voy a decir, güey, que usar bicicleta está mejor porque reduzco el uso de carbono o que, o que mejoro al medio ambiente y que tú contaminas con tu BMW. Pero eso solamente, güey, o sea ocurre porque la envidia es la que habla, güey, por la persona. Y, lo, y sus argumentos son lo que media que la persona siga en persistencia, güey, hacia lo que la hace sentir, güey. Que está bien consigo misma. El problema de México y el problema de casi toda Latinoamérica es que tenemos ese ese problema subyacente de que la incertidumbre es algo que va en aumento y que es algo exponencial. Es un tema muy muy serio y que la verdad no hace nada de eh, gracia el estar platicando sobre que personas, miles de personas todos los días pierden su trabajo y que miles de personas ganan lo que tú ganarías en un año, pero ellos lo ganan en un día. Hay un problema muy cabrón que tenemos que discutir eh, a nivel nacional y pues casi continental aquí en Sudamérica. porque el, el, el tomar en cuenta, güey, que tú vales más, güey, que las demás personas, solamente es una falacia narrativa para que tú sigas haciendo lo que te gusta y tú sigas en tu trabajo. Y que no te sientas mal, güey, por el trabajo que haces. Por ejemplo, a mí hace un año me daba vergüenza decir que yo trabajaba en una tambalería. Pero después me di cuenta, tengo trabajo. O sea, tengo una forma de vivir que es digna. Y a veces tenemos que pensar dos veces las cosas que vamos a hacer o las cosas que decimos. Porque le to o sea, tomamos muy a la ligera las cosas, güey. Y las cosas ahorita, güey, no están o no se prestan, güey, para estar haciendo las cosas a la y se va. O estar fantaseando con hacer una cosa y nunca hacerla. Un ejemplo sería de que te levantas, 7 de la mañana, 8 o 11, como algunos, como yo. Que de repente, pues, batalla, ¿no? Uno en levantarse por las mañanas y pues necesitas o ponerte un podcast, poner música o hacer algo, ¿no? Tener una meta en concreto, como por ejemplo decir, ah, voy a trabajar, me tengo que levantar temprano para que yo empiece a hacer mi día. Pero cuando, cuando tú estás nomás de huevón y no tienes ningún oficio ni beneficio, vas a empezar a considerar que las demás personas probablemente no tengan algún tipo de eh, función en tu vida de forma directa, pero a nivel objetivo, tú y yo sabemos que lo único que intentas es intentar persuadir tu falta de visión y tu flojera para justificarlas con el hecho de que estás inventando o estás ideando o estás buscando algo perfecto que te mueva de aquel punto de vista o aquel punto en el que nada más lo único que está pasando es que te estás cada vez posponiendo, procrastinando cada vez más, en un sentido que no tiene un desvén. Entonces, no hay una dónde ir con una procrastinación. Es más bien un, ¿a qué de tipo de deriva me voy a aventar? En palabras más sencillas, es como de montarte en un, en un barco y decir, el día de hoy voy a nadar hacia ningún lugar. Entonces, tú te levantas en la mañana y así es como probablemente empiezas tu día o así es como lo empiezas porque a lo mejor te levantas despiertas y dices puta madre no tengo nada que hacer y al final de cuentas lo único que te impulsa a hacer las cosas es que detrás tiene que haber una un significado o un valor lo que le tiene que dar peso a tus acciones para que tu idealización de la vida se vuelva con, con, concretamente algo positivo. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, el hecho de tener novia, güey, o novio, te hace que te levantes por las mañanas a hacer las cosas por ella o por él. Si tú no haces eso, güey, probablemente seas un pendejo, güey, a lo mejor seas una persona muy insentimental o flojo de verdad. Pero déjame decírtelo de forma clara, y esto no es ningún juego ni es ningún episodio de mame, es un tema muy serio, güey. Porque la incertidumbre en México hace que cada vez nosotros estemos postergando el momento en el que nos vayamos a levantar de la cama y poder ponernos a hacer algo. Directamente, güey, la persona que solamente se queda en la cama, ¿a dónde va a ir? Es a ningún lado. Y ese ningún lado podría ser debajo de un puente, o, eh, o peor aún, una humillación constante hacia sí mismo dentro del ego que lo carcome... En donde la única idea, güey, que lo puede salvar, es tener dinero. Porque la, la única forma en la que vive el ser humano común, en la actualidad, va a hacer el dinero. Uga, 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 billete, 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 uga, uga, uga. Puras pendejadas. La gente nada más piensa en que si pierde un peso, le va a costar el alma, güey. Porque ese peso cada vez cuesta más, güey, conseguirlo. Y es ahí, güey, donde entramos en un bucle, güey, en donde conseguir un peso, o sea, no, no estoy hablando de un peso, sino conseguir a lo mejor mil pesos, un, un poquito más más, más real, ¿no?, el, el ejemplo. O sea, vamos a poner de ejemplo de que conseguir mil pesos cada vez es más difícil, güey, porque las cosas, güey, cada vez valen más, güey, tú ganas exactamente lo mismo, güey, que hace diez años y probablemente las cosas hayan subido un 200% de aquí a esos 10 años. Entonces, en un 200%, pues, no, o sea, no necesariamente hablando de forma técnica ni real, o sea, nomás te, me estoy sacando del nabo este porcentaje, es de que te cuesta un 200% más salir de la cama. O sea, tiene que haber un 200% más de ti en tu... En tu Capacidad de poderte levantar en todas las pinches mañanas, güey, para poder cambiar ese pedo y poderte tú, güey, hacerte cargo de tu propia vida y de poder cambiar tu vida objetiva en sentido de cambiar tu área de confort. Muchísima gente todos los días solamente intenta llegar al final del día para volver a dormir y acabar ese día. Viven al día, y no es un tema de que yo me esté burlando, diciendo o de que viven al día o que la chingada. Yo más bien digo de que vivir al día en el sentido no financiero es estar esperando a que acabe el día, güey. Para que finalmente el día siguiente a lo mejor te vaya a ocurrir algo de puta madre que te vaya a cambiar la vida. O algo que te vaya a cambiar el resto de tu vida. El problema de esto es que todos los días las personas están soñando, güey con que el día siguiente y el día siguiente y el día siguiente y el día siguiente y el día siguiente les va a poder caer algo de dinero o algo que hacer para que ellos puedan manifestar esa gran habilidad que tienen o poderles demostrar a los demás que son mejores que, que los demás. El problema de esto es que realmente todo el mundo vive bajo esa falacia narrativa. Todo el mundo se compra joyería por el hecho de quererte exponer a ti, güey. Como algo que tú no has podido alcanzar y que yo a lo mejor al portar una cadena de oro probablemente haya hecho un poco más de esfuerzo que tú en conseguirla. Pero ese es el detalle, güey. ¿Qué tanto esfuerzo haces tú, güey, para lograr eso? Yo no digo que la meritocracia sea exactamente el punto de inflexión de las cosas. O que sea necesariamente lo que se ocupa, güey, para poder llegar a ser alguien exitoso, lo digo entre comillas, porque si tú le das el valor del dinero a el éxito, vas a estar en un constante bucle en donde no vas a salir de ahí, güey, estar pensando que lo único que quieres es ganar a los demás en base al dinero, güey, imagina esto. Imagina que estás en una pinche carrera, güey, de NASCAR. Tú estás manejando y hay 12 cabrones atrás de ti compitiendo. Y tú vas, güey, a, a, a en primer lugar. Y tú sabes bien, güey, que lo único que necesitas es tener habilidad, güey, para manejar. Y habilidad para presionar el, el pedal y cambiar los, los cambios. Y tener, güey, una precisión a la hora del circuito, güey, de manejar. Pero de repente se te ocurre, güey, que prim el primer lugar, güey, son 200 mil pesos, güey, el que va a ganar. Yo sé que a lo mejor Nascar, pues, ganarían un millón, güey. Pero, digo, si tú te pones en ese punto de vista, en donde lo único, güey, que te hace presionar ese puto pedal, güey, es, es el dinero y no la pasión que tienes por manejar ese carro, es lo que va a hacer que te quedes hasta el último lugar. Porque todas las personas, güey, competimos por lo mismo, Estamos en una constante pelea, batalla por, por dinero, territorio, cosas. Entonces, le empezamos a perder sentido a la vida por el hecho de que intentamos conquistar a las demás personas en base a lo que tenemos y no a lo que somos. Esto nos vuelve una persona súper, súper falsa, en donde solamente lo que ocurre dentro de ti es la percepción vaga de todo aquel vacío que existe dentro de todo aquello que es una casa llena o una mansión, joyas, eh, en mi caso mujeres, digamos, carros, o en tu caso siendo mujer, chingos de vatos, eh, lencería de victoria Secret, tener un carro arreglado, o a lo mejor tener una bonita casa, vivir desde pintar arte... Este, que por cierto le mandó un abrazo y un saludo a Carolina Este, no todas las personas podemos cumplir el sueño que nosotros queríamos de niño Pero fíjate muy bien O sea, ¿qué, qué, o sea ¿cuál es el porcentaje de las personas que logran el éxito que ellos buscaban desde niño? No hay con precisión una investigación de, una, de, de personas que hayan dado un testimonio o, o de que hayan dado un censo en el que digan, no mames, güey, yo la pude romper, güey, o sea, y tengo todo lo que yo siempre quise a los 11 años, a los 15 años, y mírame ahora, ahorita, no, en lo mejor de lo mejor. O sea, no es como que todo mundo haya pensado eso. Probablemente alguien que haya nacido en una cuna de oro, güey, probablemente lo único que quiera es un poco más de atención de por parte de su familia. O poder tener un poco más de talento en ciertas cosas. Entonces, todos perseguimos algo. Son habilidades. Pero en la mayoría de las personas buscamos un objetivo monetario. El poder impresionar a los demás. El hecho, el hecho de llegar, por ejemplo, en un Bentley, güey, o en un Rolls Royce, güey. A recoger a tu novia de un día para otro, güey. Creo que es el sueño de muchísimas de, 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 de las personas que están oyendo esto, güey. O sea, el hecho de, de poder pintar un cuadro, güey, tan realista como la Mona Lisa, güey. O cantar una canción con la, la tonalidad de Vicente Fernández, güey. Con esos tonos tan cabrones que tiene. Probablemente sea uno de los objetivos de muchísimos de nosotros. Pero lo único que hacemos es que enfocamos eh, eh, a eso, güey. Eso que tiene la otra persona, pero no la habilidad en sí, sino lo que, con, o sea, lo que trae en consecuencia de, de la habilidad de la persona. Porque, mira, a ver, si a mí me gusta mucho, güey, cómo pinta un, un, pues un pintor, ¿no? Digamos, este, yo le voy a dar mucho peso, güey, al hecho de, de cómo pinta, ¿no? Entonces yo voy a intentar copiar su arte, para poder yo lograr lo que él está logrando. Pero intentemos verlo de la siguiente forma. Si es una persona que no tiene relevancia, pero que tu arte que, que su arte para ti significa muchísimo. Imagínate que es una persona con 10 seguidores en Instagram y que pinta ultra, ultra cabrón. Probablemente, güey, te vayas a ir más con la finta, wey, de que esa persona, aunque pinte de lo más chingón, probablemente por algo solamente tiene 10 seguidores. Es el problema, güey, de las redes sociales y de cómo nosotros nos resignificamos todo aquello, güey, que nos mantiene en el marco de decir, no mames, esta persona la está rompiendo porque tiene tantos seguidores. Imagínense, o sea, te voy a dar un ejemplo y con esto vas a entender todo el podcast. Valenciaga, Gucci, Todas estas marcas a veces hacen ropa tan culera, güey. Ropa como de vagabundo. Ropa que cualquier persona podría ponerse a hacer en cualquier puto instante, güey. Si le pones el puto logo, güey, de Valenciaga o de lo que sea, de estas marcas caras, Valentino. O sea, pues van a pensar las personas que realmente es una. Es, es, es una. Es algo auténtico. Este. Y es el pedo, güey. Porque. Antes, güey, o sea, lo que le daba valor a una obra de arte, una pieza un trabajo, era lo, que, lo bien hecho que estuviese. Y esa medición de, de la, del talento va en, va en conjunto, güey, de tu sentimiento. O sea, por ejemplo, el freestyle, güey. Antes, en los noventas, güey, cuando empezó todo este pedo, güey, de, del hip hop, güey, a rapear y todo el pedo, se medía por qué tan chingón se sentía el tipo de ritmo que tenía la persona. No, no habían estas pinches métricas que 4x4, güey, que esta es su puta madre. Eso lo empezó a inventar la pinche gente, güey, que no tenía talento para poder rapear de verdad. Y es una neta. Porque a veces, güey, intentar, güey, copiar lo que hacía la gente de antes, güey, no te va a llegar a salir de un momento a otro. Necesita muchísimo trabajo. Y aparte del contexto o, el, o, o, o las circunstancias. Son las que vuelven a posible aquella poesía o aquella, aquel arte, güey. Que está en ese momento. Pero solamente se queda en ese momento porque no puede avanzar. Debido a que las circunstancias son las que median que eso esté en tendencia en ese instante. Por ejemplo... Si intentamos copiar a Bad Bunny dentro del año dos mil probablemente no te vaya a salir, güey, porque el contexto y las circunstancias para que Bad Bunny pueda sacar una canción y que se vuelva viral, es que precisamente son las circunstancias las que median que la persona pueda llegar ahí. Entonces, entender esto es algo, es el primer paso, güey, para que puedas entender que tú no vales más que las personas y que las personas no valen más que tú no te subestimes, tampoco te tampoco te des tanto el puto valor, güey, de decir, no mames, güey, rapeo y bien chingón, todo el mundo me la pela, no mames, güey, yo hago los mejor, las mejores piezas de arte, todo el mundo me la pela, no mames, yo tengo la capacidad de hablar en un podcast bien chingón y entrevistar y todo el mundo me la pela, no, güey, necesitas entender, güey, que el, el único problema que te está atorando para no poder lograr lo que intentas lograr es que simplemente te estás enfocando en lo que los demás quieren oír y no en lo que tú quieres hacer. Porque cuando tú estás intentando ver, güey, lo que los demás ven, güey, tú solamente te vas a enfocar en ver una, en ver una imagen distorsionada de lo que realmente hace que tú te envuelvas dentro de lo que es original, o lo que dirían OG, o lo real, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, imagina que... Están 800 personas, güey, viendo una obra, de, una película, güey. Esas 800 personas, güey, están todas, güey, viendo exactamente lo mismo. Pero cada una tiene un sentimiento diferente en relación a lo que ve. Pero, aún así, esa sensación es tan subjetiva, pero no, no se aparta de un de un marco, güey, o de un, de un círculo, de un campo, güey, por ejemplo, estás viendo una película de tristeza, güey, de, de, de drama. Entonces, todo el, toda la sala, güey, del cine está sintiendo un drama, está sintiendo una tristeza, pero interpretada de diferente forma. Entonces, cada persona, güey, tiene un punto de vista que es objetivamente el mismo, pero subjetivamente diferente. El detalle de esto es que tú no puedes creer, güey, que las demás personas están viendo lo mismo que tú ves, entonces, si tú, güey, te pones a pensar, güey, un poquito y dices, a ver, ¿por qué las cosas me están saliendo mal, güey, si yo pongo todo de mi parte y nada me está saliendo bien? No, no no mira, yo no soy una persona creyente de ningún tipo de deidad, lo, lo más que puedo llegar a creer es en Buda y de sus lecciones, el, o sea, aunque no lo la haya leído mucho, soy un ignorante del tema en cierto, en cierto aspecto. Pero yo creo, güey, que realmente lo único que te hace, güey, mejorar en eso que tú quieres en ese campo es que tú te escuches a ti mismo. No te pongas a leer la caja de comentarios después de haber grabado el primer video porque los siguientes videos van a estar basados en lo que los demás quieren y no en lo que tú quieres. La gente te sigue, güey, bueno, en mi caso, la gente me sigue, güey, porque... Yo tengo, güey, mi propia visión, güey, mi propia originalidad a la hora de ver las cosas. Entonces, si yo sigo la tendencia de las demás personas para darme a conocer... Es ahí donde yo caigo en cuenta de que no estoy sirviendo porque no estoy siendo original... Y estoy formando parte de, a lo mejor, de, de, de una manada de borregos, güey. Entonces, de una parvada, güey, de pinches pájaros, güey, porque... Va, vas a ir de en fila india, güey, siguiendo la tendencia, la forma de ser y la, la forma de pensar de las demás personas y no estás pensando por tu propia cuenta. Entonces, necesitas pensar, güey, de forma crítica. O sea, la crítica es en sí el análisis este, preciso a partir de cierto criterio, güey, para que te dé, güey, un determinado resultado. Eh, ideológico, o, 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 que tenga una idea principal, y, y, que esa, y que ese criterio esté bien formado, pero formado no por el, el criterio de las demás personas, sino por tu propio criterio, es lo importante, güey, es lo importante que te dejo en este episodio, güey, porque, mira, cuando tú vas por la calle, güey, caminando, imagínate que vas por una plaza, güey, una plaza cara, digamos, este, y vas tú, pues, vestido, playera, eh, Chanel o una Lacoste, una Carolina Herrera, vas bien vestido, traes dinero la chingada Y ves a las demás personas y las empiezas a juzgar No, no hay que hablar de de tirarle tirar mierda a la gente Sino de que te pongas a juzgar a la gente en el sentido de que digas Las demás personas a lo mejor serán tan capaces de hacer lo que yo he podido lograr, güey O a lo mejor su propia puta vida, güey, nada más es mantenerlos como borregos en un mundo en donde solamente viven y trabajan, güey, para poder dormir, güey, y volver a vivir y trabajar, güey, para volver a dormir. O sea, es ahí donde entras tú en un bucle donde empiezas a considerar que las demás personas son en NPCs, o personas que solamente están ahí, güey, por solamente vivir, pero no es así, todas las personas contenemos en lo más hermoso y bello de nuestra alma todo aquel talento, güey, que nos puede o bien dar el, el premio a lo mejor que queramos en nuestra mente O la peor humillación, güey, que nos pueda dar la vida, güey Por ejemplo, o bien podemos ser un genocida, güey Que mató a 200 millones de personas, güey o, o probablemente podamos ser la, el, el mejor pintor, güey O la mejor cantante, o el mejor podcastero, güey O la mejor persona en hacer cualquier tipo de cosa, Aún así sea levantar cajas, aún así sea acomodar papitas en un estante de alguna barrotes, o a lo mejor así sea estar acomodando ladrillos en una obra para construir alguna gasolinera o algún edificio. Pero no importa, porque si tú haces lo mejor en tu zona, vas a hacer lo mejor, güey. Entonces, no importa qué estés haciendo. Deja de estarte mortificando contigo mismo, porque el valor y las cosas que haces tienen demasiado cariño y demasiado empeño como para que tires la toalla y digas, nah güey, está de la verga. O sea, no hagas eso, güey. Todo lo que haces, güey, tiene un tiene un mérito y ese mérito te lo te, te da las gracias la misma vida. Observa esto. Bueno, escucha más bien, ¿no? Ve tu cuarto, velo, obsérvalo, o sea, voltea a ver, güey, eh, yo estoy volteando a ver, a mi lado, a mi lado derecho, güey, tengo un plato, abajo de ese, arriba de ese plato tengo un libro que no he leído, no sé ni de qué trata, pero, pero no, no me interesa leerlo, pero sé sí que está ahí, y enseguida tengo un cubrebocas, tengo tirados un chingo de pendejadas, o sea, libros, álbumes, fotos... Eh, aluminio aquí que tengo, no sé por qué Unas fichas, un clavo, güey Un puto popote Y tengo varias cosas aquí así de regadas, ¿no? Esto en mi estudio donde estoy grabando Pero así si tienes un cochinero donde estás grabando Güey, yo llegué aquí, güey Grabé, güey, empecé a grabar, güey Porque a mí, güey, lo que me importaba en ese instante Era yo poder grabar con todas la, la, las ganas ...que he tenido de grabar desde el momento en el que empecé a grabar. O sea, hasta estos 38, 39 minutos que llevamos platicando, que llevo platicando... ...te estoy dando a entender, güey, que lo único que necesito es llegar, güey, sentarme, platicar, güey... ...y poder, cuando yo acabe, güey, de grabar, limpiar. Limpiar todo lo, que, todo lo que dejé y dejar bien ordenado todas las cosas... ...porque lo que necesito yo... A mi, a mi camino, es que yo tengo que hacer las cosas, güey, o sea, de, de una forma en la que me vale madre todo lo demás, güey, pero en tanto no lo deje, güey, para después, este, está bien, güey, porque si yo hago mi trabajo, hago mi tarea, güey, y después me pongo a limpiar mi cuarto, no estoy dejando para el día siguiente, güey, el hacer, el asear mi cuarto, o el hacer la tarea, Estoy dejando, güey, nada más de lado un instante, güey, eso que necesito hacer como obligación para cumplir otra obligación que es un poco más prioritaria en el sentido del del de, de, de qué tan familiarizado estás tú, güey, con tu estado de flow o con tu estado de fluidez dentro de, este, de esta conveniencia, güey para poder lograr y obtener un mejor resultado en el ámbito en el que está suponiendo lo que está como obligación antepuesto. En pocas palabras, güey, tú, güey, antepones, o bueno, yo, yo antepongo, güey, mi, mi creatividad y mi, mi, mi resolución de ideas y mi pinche idea que me acaba de salir para grabar un episodio de una hora, para después empezar a limpiar, porque yo precisamente vine aquí al estudio Nada más a limpiar y a dejar todo ordenado Pero dije, mira, güey, o sea, cuánta gente tú no ves, güey, caminando por la calle, güey Sintiéndose más verga que tú o que el, todos los demás, güey Y caminando con una pinche finta, güey De que yo tengo un chingo de dinero, güey De que yo hago esto, de que soy esto Güey, a nosotros nos vale madre, mira O sea, si mira, te voy a decir algo Te va a valer madre, güey, yo sé Yo tengo 28 medallas, güey y te vas a decir que mamón, y que es pura mentira. Tengo 28 medallas, mm, alrededor de 12 o 14 son de Taekwondo porque estuve 6 años en Taekwondo y, de, y todas las demás son atletismo y... Eh, ¿Cómo se llama? Chupacabras, de hecho aquí tengo una, este, todas las demás, güey, las perdí, güey, bueno, no las perdí, las tengo en una caja, güey, en otra casa que tengo, pero aquí tengo una que es la de 100 kilómetros de Chupacabras en Ciudad Juárez, la voy a dejar en la portada de este episodio para que veas, güey, lo que para mí significa el hecho de tener esta medalla. A, 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 para mí, güey, el haber obtenido la medalla No es el hecho de haber ganado la medalla Es el hecho de que yo cumplí, güey Con haber co recorrido 100 kilómetros en una bicicleta, güey Partiéndome la madre Pero eso ya pasó Lo único que me deja, güey Con el recuerdo de que lo logré es la medalla Entonces, a lo que voy con esto, güey Es que tú no tienes por qué ir por ahí Por, con la, por ahí por la vida, güey Este, portando... Este un pinche joyería bien cara, güey, un puto reloj, güey, para hacerle creer a todos los demás, güey, que tu puta cartera está llena, güey, cuando en realidad la sacas, la abres y no hay ni un peso, hasta saca. De hecho ni hay ni una mosca dentro de tu puta cartera. Entonces, pa, ¿por qué, güey? ¿Por qué la gente finge, güey? Esas esa clase de de, de, de características humanas, güey. Que, que, pues, al final de cuentas, pues, son algo, algo natural, ¿no? O sea, el hecho de fingir, güey, que eres una cosa porque es lo que aspira a ser, güey. Nadie es real, güey. No te claves con esa idea. Nadie es real, güey, del hecho de decir, no mames, güey, yo todos los días limpio, yo todos los días hago esto, güey. Los militares, güey, son las únicas personas que tienen una disciplina y eso son humanos y tienen sus errores y tienen... Su procrastinación y tienen sus métodos. Tienen sus errores, pero no son perfectos. Entonces, tú vas por la vida, güey, caminando, güey. Por ejemplo, saludas a alguien y esa otra persona ni te saluda, güey. La puta madre, güey. O sea, ¿se sienten mejores o tienen un mal día o qué pedo? O sea, ¿qué está pasando, güey? ¿Por qué la pinche gente cada vez, güey, saluda menos, güey? ¿Por qué la gente cada vez es más grosera? O sea, ¿por qué? Porque, porque precisamente, güey... El, el hecho de que no ven reflejado el resultado, güey, de su, de su esfuerzo en algo físico, es ese el hecho de... Por, ese, es la explicación de por qué se vuelve la gente tan grosera con los demás. Porque lo único, wey, que quieren es demostrarle a los demás que son mejores que tú. Pero como no tienen forma, güey, lo único que, que hacen es hacer sentir meno, menos al de al lado. Entonces, ojo... La gente tóxica, por lo general, güey, intenta siempre hacer menos a la gente que tiene o que sabe más, que, que puede hacer las cosas mejor, o que tiene mayor capacidad de resolución en cuanto a problemas o, o paciencia, ¿sabes? Hay gente que tiene la pinche paciencia de, de, de cristal, güey. Neta, güey, hay gente que tiene una paciencia, güey, en la que tú le estás platicando de algo, o sea, de, de, de un tema importante, a lo mejor de, no sé, güey que eh, ¿Cómo es que funciona a lo mejor el sistema urinario? Yo sé que es una pendejada, pero a lo mejor esto te puede servir para un futuro, ¿sabes? O sea, todo aporta, todo aporta, solamente que la gente se pica, güey, con que, ti con que les tienes que eh, enseñar, güey, o explicar sobre cosas que ellos... Quieren escuchar en ese momento para quitarse esa puta pena o ese pinche problema que tienen, güey. Que, que no se lo pueden quitar encima porque como, como lo único que están buscando es la respuesta ante ese problema. No se ocupan de observarse a sí mismos y de poder decir, no mames, güey. Debería de empezar, güey, a dejar de pensar mierda o de empezar a dejar de pensar que los demás son mierda. Y ponerme preocupa Y poderme preocupar por mí mismo... Y ponerme un objetivo... O algún tipo de meta, güey... Para solucionar ese pinche problema... Que está haciendo que no pueda pensar de forma objetiva con los demás... Hay gente que se desquita, güey... Llegando del trabajo con sus hijos, güey... Con su esposa... Que son unos hijos de puta, güey... Llegando a la casa, güey... no me digas que no, güey... Porque hay gente así... Si tú eres de esa clase de personas... Eres parte de la escoria humana... Pero... Déjame decirte algo... Todo el mundo, o sea, todo, bueno, no todo el mundo, todo Dios o todas, o todo ser omnipresente, quisiera creer que existe, le tiene un poco de, o bueno, le tiene, este, ¿cómo se dice? Misericordia ante, ante las personas. A lo mejor no puedas per, so, pe, perdonar tú directamente a un Hitler, pero probablemente un Dios, güey, sí pueda perdonar a un Hitler, porque como es algo que a lo mejor... Eh, tú no puedes entender, güey, o sea, el hecho de la complejidad de la vida de Hitler, güey, para que llegara a ser un genocida de ese nivel, pues probablemente puedas llegar a entender por qué es que la persona llegó a ser así. Pero como no comprendes, güey, toda la vida de la persona te quedas con lo más básico, y lo básico que, que tiene la vida de las demás personas, que, que no estoy hablando de Hitler, o sea, lo básico que tiene tu vida, la, mi vida, la vida de los demás es que simplemente no observamos con, con amplitud el hecho de que todas las demás personas tienen su su porqué O sea, por ejemplo, si si hay alguien que es culero, güey, con los demás, con, por ejemplo, presumido o de que es un poco culero o esto o aquello, a lo mejor si sí comprendes, güey, que en su puta casa, güey, lo golpeaban, güey o de que le pasó esto o aquello, pues a lo mejor puedas empatizar con la persona. Por ejemplo, es cuando tú ves una película de Marvel, güey, y de que ponen a, al Joker, güey, sabes que el Joker es alguien que es malo, güey, que es el, el villano, güey, de la película, pero si tú lo ves desde su punto de vista, empatizas con el villano. Entonces, el problema aquí, güey, no es de que las personas están jodidas debido a que... Eh, a, a ...debido de un punto de vista, güey... ...sino es de que en general, güey... ...el contexto es el que vuelve que una persona se vuelva mala o buena, güey... Dependiendo, ...dependiendo de las circunstancias y también de cómo piensa... ...pero pues te digo, el cómo piensa, güey... ...viene generado a partir de el cómo vive... ...entonces, si tú cambias tu entorno... ...si tú empiezas a limpiar, si tú empiezas a ser ordenado... ...a en verdad contemplar, güey, la belleza de las cosas por lo que son, y no por lo que te tienen que aportar, güey. O sea, pues, es ahí cuando empiezas a apreciar una obra de arte de Picasso, güey, o una obra de arte contemporáneo de algún tipo de artista underground que a lo mejor no, no, no conoces. Entonces, tú ves una obra de arte bullshit y dices, verga, güey, eso es pura mierda. Pero si tú no conoces el contexto de la persona para que haya hecho eso... Te va a seguir pareciendo mierda A menos de que conozcas a la persona Y conozcas el trabajo desde el inicio Y el por qué es que lo hace Ahí es cuando vas a empatizar Por qué es que una cáscara de plátano Está expuesta en un museo sí, güey. Bueno Ahí es cuando tú, güey Te das cuenta, güey De que porque chingados, güey, es que hay basura, güey, de arte. No, güey, no existe el arte como... No existe basura como arte. El arte es algo muy abstracto, güey, que tiene una definición muy amplia. Pero de eso no venimos a hablar. Eso, solo vamos, eso lo vamos a tomar como analogía. Porque la vida, güey, es un arte. O sea, tú puedes ver, güey, la vida como si fuese una cáscara de plátano en un museo. O como si fuese una obra de Dalí en... El, en el, en el Louvre, o ¿cómo se llama? En el, en el pinche este en museo Louvre, o no sé, dónde está la Mona Lisa? El caso es que tú puedes ver la vida de estas dos formas. Entonces, tú vas a decir, ¿qué putas está, estoy escuchando aquí en este programa, güey? Llevo una puta hora escuchando a este vato y no he aprendido nada. Lo que te vengo a dejar como enseñanza, güey, es que debes aprender a valorar tu vida, güey. Así como yo valoro la mía, y como todos los demás valoramos cada una de nuestras vidas. La vida es aquello, güey, que nos entregan como un regalo, güey, pero todos decidimos qué acabar haciendo con ellos. Si somos un niño de seis años y acabamos haciendo de nuestras vidas probablemente un adicto al, al cristal o al estarse inyectando estupideces, probablemente lo único que hayas empezado a hacer en tu vida es Hacer un adicto y lo que acabaste haciendo en tu vida es probablemente hacer un adicto. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta, güey, el tipo de acciones que hacemos, güey, para lograr los objetivos que tenemos como metas planteadas, güey. Y voltear a ver hacia atrás, güey, para ver cuáles son los errores y podernos dar cuenta de qué realmente es lo que nos está atascando como personas o qué es lo que realmente nos hace avanzar como ser humano. Entonces, ese objetivo. No te pongas ese tipo de ideas pendejas de que si sales de tu casa te tienes que portar mamón o de que tienes que ser descortés o de que tienes que estar exhibiendo las cosas que tienes o exhibiendo eh, tu forma de vida o exhibiendo muchas de otras cosas que pues a final de cuentas son cosas personales, privadas, pero... El tipo de forma en la que tú cuentas las cosas, güey, va a tener un impacto enorme, güey, en cómo es que las demás personas van a sentir su propia vida. No en cómo te oyen, en cómo la resienten en sí. Porque si tú hablas en tercera persona y aplicas, güey, la de que... No, y me imaginas, estás, estás con tu familia y... No, pues es que tu primo empezó a hacer una pinche especialidad en en neurología de trasplante de senos anales y no sé qué y tú ya te empiezas a sentir mal güey porque empiezas a sentir que lo que te está que lo que está diciendo es para ti pero pues, no te sientas mal güey porque así es la gente güey la gente intenta a veces darte un empujón güey una patada y el problema de eso es que a veces hay que aguantar la patada no hay que dejarse güey que le den de patadas todos los días ni que sea algo constante hay que saberse defender, pero a veces, güey, ciertas patadas en los lugares eh, apropiados, desde la mente, obviamente, eh, pueden llegar a generar ese push up, o sea, esa, ese, esa, esa capacidad o ese, ese empujoncito, güey, que necesitamos, güey, para poder lograr, güey, lo que, lo que queremos. Y no lograrlo en el sentido objetivo de, ah, lo voy a lograr porque alguien me dijo esto. No, de que yo te pongo una idea, tú te planteas, güey, lo siguiente... Y tú solo vas a desglosar cómo vas a llegar ahí. Entonces necesitas ponerte tú, güey, un caminito, ladrillo a ladrillo... Se va haciendo el castillo y así puedes acabar, güey, haciendo algo muy grande. Entonces, si tú estás planeando hacer algo... No dejes que las demás personas te estén intentando persuadir para que tú te sientas mal. La gente se siente mal consigo misma, güey, porque, porque no ha logrado lo que tú has estado logrando, lo que estás por lograr. Entonces, ponte siempre la meta, ponte siempre la idea de que eres capaz de ser mejor que los demás en habilidades no mejor de que los demás en cuestión de tengo dinero hago esto visto mejor soy mejor persona eso les vale madre a todo mundo es en sentido físico en sentido de que si hablamos tú y yo a mí me va a valer madre que di cuánto dinero tienes porque yo me voy a ver como un puto clasista o como un aprovechado o un fijado si te pregunto pero son cosas que obviamente tenemos en mente a la hora de elegir, por ejemplo, nuestras amistades. O sea, por ejemplo, tú no vas a agarrar de que a un puto vagabundo, güey, como tu mejor amigo, porque pues probablemente vayas a acabar siendo un vagabundo. Pero siendo objetivos, güey, o sea, tú tienes la idea de que no necesitas estar con un vagabundo para ser alguien exitoso, porque tu relación de éxito va de la mano con el dinero, entonces, si tú, güey, de alguna forma eres un hippie que no crea en el dinero, pues, adelante, güey, hay un chingo de pasto todavía, güey, y un putero de monte, güey, que, pues, te puedes ir a vivir a hacer una casa de adobe y probablemente dentro de 10 años llegue el SAT a cobrarte un chingo de predial, güey, pero no hay pedo, güey, o sea, tú tienes la elección, güey, de salir, güey, y mm, agarrar un puto caballo y pelarte a un pinche, un... A un pueblo, güey, ahí de, de entre Guanajuato y, y to, Tutuaca, güey, o no sé, Chilpancingo a la verga. Y irte a la chingada, güey. Pero cada quien tiene esa visión, güey, de que pues obviamente pues sería una pendejada, ¿no? O sea, pues o sea, ¿quién agarraría, güey, un pinche caballo para irse a vivir a un puto rancho? Siendo que existe la ciudad, existen los carros y existen muchas cosas. Entonces, el problema es que ahí existe la adversidad, que todos queremos lo mismo. Pero, ¿qué hacemos si todo el mundo quiere más de lo mismo y cada vez queda menos de lo que más queremos? Entonces, es una competencia, pero no se intenta de ser carroñero ni intentarse chingar al de enseguida. Se intenta más bien prosperar entre cada uno de nosotros para podernos llevar mejor y hacer de esta ciudad o de esta vida algo mejor. Y te dejo como enseñanza moraleja en que si tú sales, güey, a comprar aguacates allá a los abarrotes, no necesitas por qué portarte culero, güey, con los demás o intentar fingir ser otra persona. Si tú vas a subir una foto a Instagram, güey, lo, lo más probable es que intentes salir de lo más guapa, de lo más nalgona o más chichona o de lo más mamado o de lo más lleno de feria que puedas, porque es lo que intentamos aparentar. El aparentar no es malo, el aparentar es solamente una señal de que hay una visión detrás y que se, y, y que se quiere avanzar, ¿sabes? O sea, entonces, no hay por qué ver de forma negativa, güey, todos estos puntos en los que a ti nada más te estás atrasando, güey, porque intentas ser mejor que los demás y sigues un tipo de vida falso. Cuando tú sigues un tipo de vida que está basado en el dinero o en lo falso... Te ocupas más, güey, de satisfacer al dinero que tu, que tu propia vida. Entonces, ama a la gente que tienes alrededor por lo que son, no por lo que tienen. Ama a la flor por su belleza y no por el aporte que le puede dar a la casa, güey. O lo bonita o lo, lo cara que llega a ser, conseguir ese tulipán, ¿sabes? O sea, aprecia las cosas por el, por el verdadero amor a lo bello. Entonces, ahí es donde está la clave, güey, de poder conseguir las cosas que tú quieres sin, sin necesidad de tener que hacer un esfuerzo extraordinario. Claro, güey, todo el mundo nace, güey, con diferentes eh, capacidades, diferentes eh, vidas, diferentes eh, demografías, culturas, etnias, que esto, para bien o para mal, no hay que, no hay que cuantificarlo, el factor suerte pero hay que entenderlo, güey, como un punto eh, tangible que pueda predominar en la, en la característica de forma de vivir de la persona, pero no exactamente en el sentido del éxito para la misma. Porque probablemente alguien en, eh, en Kenia o en Zimbabue, eh, vamos a poner un lugar más exótico el, el, la, República la República Democrática del Congo Imagínate que alguien del Congo güey, Su definición de éxito o de, o, de, o de ser mejor que los demás O de tener más o, o, o de sentirse mejor Es teniendo 80 vacas Pero alguien de acá De la zona norte de México en, Probablemente en Chihuahua Tenga 800 vacas y no le sea ni siquiera ni tantito, ni, ni le sea un pinche, un logro, ¿sabes? Cuando alguien en Zimbabue, en el Congo, ocho vacas es un chingo, y acá ochocientas podría ser demasiado poco, ¿entiendes cuál es el punto? Es como si yo fuera a, a por ejemplo, agarraría cinco mil pesos de ahorita, güey, de esta época, y me regresase a mil 1900... novecientos... 50 y 5 mil pesos en esa época son como 200 mil pesos de ahorita. O sea, obviamente, güey, no, o sea, eh, no, a ver, de, obviamente es físicamente imposible, pero poniéndolo como analogía, güey, tú no estás en 1950, tú no estás en el Congo, güey, con 800 vacas, tú no eres de esa cultura. Tu tipo de éxito, tu tipo de visión, tu tipo de ánimo, tu tipo de gusto o cosas que quieres... Va, de, va denominado por la demografía y tu visión de las cosas va, de, va denominado en, en base a tu crecimiento y a tus etapas de infancia que van conforme a lo que deseas y lo que deseas es lo que, es un rastro en sí, güey, de lo que uno realmente intenta enseñar a los demás como lo que quiere en realidad, por ejemplo a lo mejor yo quisiera tener algún día una mansión, güey, que cueste 100 millones de pesos. Y para eso, a lo mejor, yo empiezo a comprar joyería y revenderla para que algún día yo pueda comprarme mi casa, mi mansión de 100 millones de pesos. Pero en el transcurso, a lo mejor, yo tengo un reloj, pues, no sé, digamos aquí un invicta, güey, dorado. Y probablemente ahorita en mi cartera no tenga ni un solo peso, pero, y a lo mejor yo voy vestido ahorita con una camisa Carolina Herrera y una, y un, y una pijama eh, o sea, náutica, y, o sea, voy todo de marca, güey. Pero si me voy a Irán vestido así, van a pensar que yo tengo un chingo de dinero. Y van a pensar, y van a... Y, y, y ¿Sí me explico? Entonces, o sea, si yo salgo aquí, güey, vestido así, güey, va a ser algo pues, normal. A lo mejor no la camisa Carolina Herrera, porque es algo más caro. Pero, si, si ves a lo que voy? O sea, si yo utilizase cosas que fuesen normales dentro de mi, de mi zona, voy a ser alguien normal. Pero no por eso me tengo que sentir mal, güey, por ser alguien normal. El, el ser parte del resto, güey, no te... No te... Menosprecia en automático. Ser parte del resto te forma, te forma parte de una comunidad. Y esa comunidad te acoge, güey, con el, con, el, con el verdadero amor, güey, hacia lo que a ti te llama la atención, güey. Como gusto. Tu, güey, tu camisa que traes ahorita, tu blusa o tus calzones, tu tanga que traigas ahorita, morra nalgona. Es eso chis, a la verga, este, eso, güey, es lo que a ti te gusta, a ti, tu, a ti tu mamá no te escoge los boxers, cabrón, y a ti no te escoge la tanga tu mamá, güey, o sea, tú, güey, tienes una lección, y eso te hace a ti que tengas un, un, una forma de ver las cosas, güey, y a ti te puede cambiar ese tipo de, de, de forma de ver las cosas en base a tu autoestima, vamos a ponerlo de la siguiente forma, Tú tienes tus gustos y tú tienes tu autoestima. O sea, tú tienes tus gustos que son, por ejemplo, vestir bien, este, vestir de cosas caras, o probablemente ser alguien más austero y utilizar marcas que casi nadie conoce, empezar a ahorrar, pero tú tienes tu autoestima. Y El autoestima es muy importante para entender, güey, la elección de tus gustos. Porque si tú tienes un, un bajo eh, nivel de... de de, de autoestima o de a dónde vas probablemente vayas a elegir las cosas que tengan mayor valor o sea lo que sea más caro o lo que probablemente güey sea genérico ahí te va, te va a sonar muy raro no porque probablemente vayas a decir alguien que tenga mucha expectativa de la vida probablemente elija las cosas que sean más caras o que o, o que vaya a ser un chingón no güey no es así la, la gente que por lo general elige las marcas caras, güey, o las cosas de ese tipo de tendencia, son personas que tendemos a caer en el. en el. en el juicio, güey. de creernos, güey, que estamos en la posición de poder lograr en cualquier momento. Lo que te acabo de decir hace como 30 minutos. De que al día siguiente lo voy a hacer. Probablemente en cualquier momento me pueda caer dinero. A lo mejor hoy tengo 30 mil. Mañana tengo 60. Y al día siguiente, cero. Y así va a ser, güey. Porque en esta vida es un sub y baja. Pero no te quedes nunca, güey. En la, en la línea neutra, güey. De decir. No, pues este, voy a empezar a chiquitear, güey. Voy a empezar a... De hecho tengo un capítulo sobre esto que se llama... Este, mentalidad de escasez. Cuando tú empiezas a chiquitear las cosas, empiezas a generar en tu, en tu punto de vista económico eh, eh, o objetivamente financiero, para hacerlo más vamos, nada más, este va, va, vas a empezar a crear este tipo de disonancia cognitiva entre tu gusto en, y, y entre lo que quieres lograr. Porque lo que quieres se pierde dentro de lo que tienes y dentro de lo que tú crees que nada más tienes o dentro de, de, de lo que tú eres capaz de hacer. Entonces, tu área de confort te va a mantener alejado de todo aquello que quieres lograr hacer, pero te va a tener más cerca de todo lo que desprecias. Entonces, te va a volver más infeliz el hecho de que estés haciendo todo un poco más barato para vivir un poco mejor o con mayor oportunidad, entre comillas, de lograr eso que quieres, pero no, te estás alejando de eso que quieres y te estás acercando más a, la infel a, la, a lo infeliz. Hay que tomar en cuenta, güey, que no necesitas, güey, estar ahorrando todo lo que ganas, güey, porque, o sea, si, si, sin una meta, no te, po no te pongas a ahorrar, güey, si no sabes para qué ahorrar. O sea, claro, hay que ahorrar, hay que tener un fondo, güey. O sea, siempre hay que tener, perder a cinco mil, diez mil pesos, cincuenta mil, ochenta millones. Jeje, <ríe> me estoy jugando. Este, hay que tener un fondo siempre, güey, para pues cualquier tipo de emergencia. Eso, dalo por hecho. Pero si tú no tienes un tipo de ahorro, güey, que vaya, güey, en, en, en un objetivo, en una meta clara, tu barco va a estar yendo de un lado para otro sin nada, sin nada que hacer, tu vida va a estar perdida, güey, dando vueltas en una absoluta, eh, en un absoluto vacío existencial en donde, güey, lo único que te va a importar, güey, es querer ser mejor que los demás y por eso te portas mamón con los demás. O por eso, güey, empiezas a rayarte, güey, o empiezas a rayar a los demás, no rayarte de de rayarte, eh, pues, hacerte tatuajes porque pues eso cada quien... Pero me refiero a rayarte en el sentido de desquebrajar de tu puta cabeza por querer entender, güey, cómo funciona la pinche sociedad, güey, y cómo mejorar dentro de, una, de, dentro de una sociedad que está enferma en sí, güey. Porque la sociedad, güey, el grupo de personas que vive en una ciudad está buscando exactamente lo mismo, la prosperidad económica. Y se vuelve como un margen de consenso dentro de la mentalidad de las demás personas el que existan, güey, esas ideas, y prosperen, güey, porque precisamente como tú piensas que los demás piensan que lo que, que lo que los demás quieren es eso que tú quieres, se crea en automático, güey, esa vertiente en donde consideras que todas las demás personas creen lo que tú crees, es como salir y ver, güey, un, un avión, salen 80 personas, ven un avión, y probablemente, güey, yo veo un avión, o a lo mejor alguien de enseguida ve una avioneta, o a lo mejor alguien enseguida ve un jet, güey, de, de, de Estados Unidos, güey, y nos empiezan a vigilar y empieza a valer verga. O otro, güey, cree que es un OMI. Otro, güey, dice que hay gronos marcianos. Cada persona tiene un punto de vista diferente. Hay que entenderlo... Cada quien se viste de colores diferentes... Y a como se le dé la chingada gana... El pedo es que tú, güey... No concilias esta idea... Dentro de tu inconsciente... Porque lo único que haces, güey... Es que te plasmas contigo mismo, güey... La idea, güey... De que los demás comparten tus mismos gustos... O tus mismas ideas... Tus ideologías, güey... No porque estén en el mismo demografía, güey... O en el mismo lugar... Significa que piensen de la misma forma... Todos piensan de forma diferente... Pero cada quien, sus, o sea, cada quien piensa diferente, pero esa diferencia wey, va sustentada a un, a un común, a un común denominador que pues, es la vida y es el instante. O sea, te digo, las personas pueden llegar a ver un avión güey, o pueden llegar a ver que los marcianos están llegando. Entonces hay dos, hay dos puntos de vista. Tú te puedes quedar, güey, con la idea, güey, de que, pues, a lo mejor fue un avión, o de que fue un puto marciano, güey, el que estaba ahí dando vueltas, güey. Pero, ¿quién quiere saber la verdad, güey? Pues el que se pone a investigar. Entonces, el que pone en verdad, güey, la, las herramientas en, 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 en la mesa, y pone su, su mentalidad en objeción de querer, güey, lograr obtener la real, lo real, lo de verdad... Es ahí, güey, donde la persona esa es la que va a ganar, es la que va a tener la razón. Porque al final de cuentas lo único que va a obtener es el resultado, no una aseveración o, un, o una más o menos, ¿sabes? Entonces, no vayas por ahí por la vida, güey, dando a medias los resultados, no vayas caminando por ahí, güey... ...fingiendo que traes un chingo de feria... ...o que traes una pistola, güey... ...porque todos sabemos que no lo traes... ...tú eres el único pendejo que está con esa pinche paranoia, güey... ...haciéndote creer a ti mismo, güey... ...que el único mérito, güey... ...es quererle ganar a los demás... ...en base a lo que los demás quieren saber de ti... ...y ese es el único problema... ...porque como tú vistes, como tú actúas... ...es como vas a dejar plasmado en los demás... ...tu visión de ti... Y eso, güey, es lo que va a quedar, güey, remarcado, güey, en la sociedad, güey. Y es lo que va a esperar de ti. Si tú no logras concretar, güey, eso que tú estás dando a entender, vas a quedar como un fracasado. Así que es importante ser real en todo momento para poder lograr, güey, lo que uno quiere. Porque si no, güey, uno va a estar cumpliendo los deseos de los demás y va a lograr ser una persona completamente infeliz. Entonces... Nada, creo que te dejo con este episodio, la neta fue un poquito largo, pero espero que te haya gustado, es un poco motivacional y todo el tema, pero es porque quiero que en verdad entiendas, güey, que el valor que tú le das a tu vida es solamente tuyo, tú eres el único, güey, que le puede dar esa cap ese toque mágico, güey, o, o en verdad lograr lo que tú quieres, güey, siempre y cuando tú lo quieras lograr, pero no des una impresión, güey, que no puedes lograr, porque en el momento en el que no la puedas lograr, tú solo te vas a patear. Así que nada, banda. Pues yo soy Luis Croix, paddle para la banda. Uh, me puedes encontrar en Instagram como Luis Croix con doble X guión bajo. Y en Twitter como Luis Croix con una X guión bajo. De igual forma, si me mandas un mensaje por DM, yo te respondo. Si tienes alguna duda, ya sabes que en caliente respondo. Yo me despido, soy Croix, te quiero mucho. Ya sabes, güey, que. Lo único que necesitas, güey, para poder llegar lejos, güey, y poder hacer algo de tu vida y que sea, en verdad, güey, lo que tú quieres hacer y que en verdad te llene, solamente amar, güey, lo que estás haciendo. No necesitas más. Parece que yo te estoy dando la pinche fórmula aquí, güey, de cómo ser eh, extraordinariamente millonario o, o, o rico, güey, o no sé, güey, pero no te estoy dando esa fórmula, te estoy dando la fórmula, güey, o la idea para poder lograr tú el éxito, pero no en base a lo financiero, sino en base a tu crecimiento personal, y a tú después, güey, eliges a dónde vas a llegar con esa actitud, porque si tú ves, güey, nada más, güey, a los demás, güey, para abajo, tú vas a ser parte del montón, pero si tú ves a los demás como parte de tu equipo, tú vas a formar parte de todo aquello que siempre quisiste ser. Así que nada, te dejo el episodio. Bueno, ya lo acabaste. <ríe> bueno, bye. Te quiero mucho, me puedes dejar un mensaje, si te, si te ayudó de algo este episodio, me puedes dejar un mensaje y la neta te agradecería mucho porque así me daría cuenta de que escuchaste el episodio hasta el final, si no pues para hacerlos un poquito más corto o, o, o seguir haciendo episodios largos, así que nada, te quiero mucho, soy Croix, padre para los camaradas, adiós.